0: نعود إلى رسالة وصلت من العراق من المستمع عزة يوسف طاها محافظة دهوك السؤال الأخير في رسالته يقول فيه يقول الله تبارك وتعالى أدعوني أستجيب لكم فضيلة الشيخ نحن, نحن ندعو كثيرا وندعو الله ولم يستجيب لدعائنا ترى ما الأسباب في ذلك
1: الحمد لله رب العالمين واصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واسال الله تعالى لي ولاخوان المسلمين التوفيق للصواب. اللهم امين. عقيده وقولا وعملا.
0: اللهم امين.
1: يقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ويقول السائل: إنه دع الله عز وجل ولم يستجيب الله له فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا لا بد أن تتحقق وهي الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغنى عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه وإنما يسأل هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري في الإجابة بل فإن هذا ليس بحري بالإجابة. الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالح ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى الله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فانا يستجاب لذلك فسبب النبي صلى الله عليه وسلم ان يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالاسباب الظاهره التي بها تستجلب الاجابه وهي رفع اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش و مد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند إن الله حي كريم استحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ثانيا هذا الرجل دعا الله تعالى باسم الرب يا ربي يا رب والتوصل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السماوات والأرض ولهذا تجد أكثر الدعاء أكثر تجد أكثر الدعاء الوالد في القرآن بهذا الاسم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إلى آخر الآية فالتوصل الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة ثالثا هذا الرجل كان مسافرا والسفر غالبا من أسباب الإجابة لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيما في أهله وأشعة أغبر كأنه غير معني بنفسه كأن أهم شيء عنده أن نلتج إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو سواء كان أشعث أغبر أم مترفا والشعة والغبر له أثر في الإجابة ما في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواقفين فيها يقول أتوني شعثا غبرا طاحين من كل فج عميق هذه الأسباب الأربعة لإجابة الدعاء لم تجد شيئا لكون مطعمه حراما وملبسه حراما وغذي بالحرام قال النبي عليه الصلاه والسلام فانه استجاب لذلك هذه الشروط لاجابه الدعاء اذا لم تتوفر فان الاجابه تبدو بعيده فاذا توفرت ولم يستجب الله تعالى للداعي فانما ذلك لحكمه يعلمها الله عز وجل ولا يعلمها هذا الداعي فعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم وإما أن يدخلها ادخرها له يوم القيامة فيوفيه الاجر اكثر واكثر لان هذا الداعي الذي دعا الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو اعظم يكون قد فعل الاسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطى الاجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة فيدخل له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل ثم إن من المهم أيضا أن لا يستطيع الإنسان الإجابة فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجلوا يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي فلا ينبغي للانسان ان يستطيع الاجابه فيستحسر عن الدعاء ويدعى الدعاء بل يلح في الدعاء فان كل دعوه تدعو بها الله عز وجل فانها عباده تقربك الى الله سبحانه وتعالى وتزيدك اجرا فعليك يا اخي بدعاء الله سبحانه وتعالى في كل امورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة. لو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة الله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه نعم
0: بارك الله فيكم من الرياض المستمع أبو فيصل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يقول في رسالته أنني أتمنى لبرنامجكم المزيد من التوفيق فقد نفع الله به المسلمين وهذا ضالهم وأنني أشكر جميع العلماء جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها للأعمى والقراءة عليه حيث أنه مدرس متوسط نرجو بهذا إفادة
1: الجواب ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز نظر المراه الى الرجل فمنهم من قال انه لا يجوز لعموم قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الى اخر الايه ولحديث من سلمه رضي الله عنها انها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه فقالت إنه ضرير أعمى لا يبصرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم يا واني أنتما ومن العلماء من قال إنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة ولا لتمتع وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة في المسجد وكذلك كان إذا خطب الرجال في يوم العيد نزل إلى النساء فخطبهن ولا شك أنه إذا كان يخطبهن سينظرن إليه وكان معه بلال رضي الله عنه وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة إلى الرجل فإن الله تعالى يقول فيها قل للمؤمنين وقل للمؤمنات هي من أبصارهن ومن للتبعيض وهي صادقة بما إذا منعنا من النظر إلى الرجل لشهوة أو لتمتع فانه في هذه الحال يجب عليها غض البصر ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت من السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واما الحديث حديث ام سلمه فان في صحته نظرا لان راويه عن ام سلمه وهو مولاها نبهان قال فيه ابن عبد البر انه رجل مجهول وحديث تكون درجته هكذا لا يمكن ان يعارض الاحاديث الصحيحه الواضحه في جواز نظر المراه الى الرجل لكن يجب كما أسفنا ان لا يكون نظرها اليه نظر شهوة أو نظر تمتهم فإن ذلك لا يجوز والله أعلم
0: آه السؤال الأخير في رسالة المستمع أبو فيصل من الرياض يقول رجل نذر أن يصوم عشرة أيام في بداية شهر ما فلم يستطع أن يكملها جميعا فأخر بعضها إلى الشهر الثاني هل عليه كفارة في هذه الحالة
1: أولا نحن من هذا المنبر منبر نورنا الدرب نكرر النهي عن عن النذر آخذين بقول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم آخذين بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وما أكثر السائلين الذين يسألون عن نذور نذروها، إما لوقوعهم في ضيق فينذرون إن نجاهم الله منه <تصدقوا> أن يتصدقوا أو يصوموا، وإما لمريض كان عندهم ينذرون إن شفاه الله أن يتصدقوا أو يصوموا وإما لحصول الذرية ينذرون إن الله رزقهم إن ينذرون إن رزقهم الله أولادا أن يفعلوا كذا وكذا من العبادات كأن الله عز وجل لا يمن عليهم بنعمه إلا إذا شرطوا له هذا النذر وإنني من هذا المكان أحذر إخواني المسلمين عن النذر وأنقل إليهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأنهم دائما ينذرون فيندمون وربما ينذرون ولا يوفون وما أعظم عقوبة من نذر لله سبحانه وتعالى ولم يوفي. فلنستمع إلى قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم إن النذر أقسام منه ما يجب الوفاء به، ومنه ما لا يجب الوفاء به لكونه جاريا مجرى اليمين، فإذا نذر الإنسان عبادة سواء كان نذرا مطلقا أو معلقا قاصدا فعل تلك العبادة وجب عليه أن يأتي بهذه العبادة مثال ذلك قال رجل الله علي نذر أن أصلي ركعتين هذا نذر عبادة مطلق فيجب عليه أن يصلي فورا ما لم يقيدها بزمن أو مكان فإن قيدها بزمن لم يجب عليه أن يصلي حتى يأتي ذلك الزمن وإن قيدها بمكان لم يلزمه أن يصلي إلا في ذلك المكان الذي نذره ما لم يكن فيه محذور شرعي لكن يجوز له أن يصليها في مكان آخر إلا إذا كان المكان الذي عينه له مزية فضل فإنه لا يجوز له أن يصليها في مكان ليس فيه ذلك الفضل مثل لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجده الصلاة في فيما سوى من المساجد ولو نذر الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزاءه أن يصلي في المسجد الحرام بدلا عنه ولو نذرها في المسجد الأقصى أجزاؤها أن نصليها في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أيضا فإذا نذر الأعلى لم تجزي الصلاة فيما دونه وإن نذر الأبناء أجزأت فيما هو أعلى منه المهم أن نذر العبادة يجب الوفاء به سواء كان مطلقا كما مثلنا أو معلقا كما لو قال إن شف الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا أو قال إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام أو أن أصوم اليوم الاثنين والخميس من الشهر الفلاني أو ما أشبه ذلك فيجب عليه الوفاء بذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع أما إذا كان النذر جاريا مجر اليمين أي لا يقصد التعبد الله تعالى بهذه العبادة المعينة وإنما يقصد الناذر أن يمتنع من فعل معين أو أن يلتزم بفعل معين مثل أن يقول بالله علي نذر ألا ألبس هذا الثوب فهذا يخير بين لبسه وكفارة اليمين أو يقول إن لبست هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم شهراً، فهنا إذا لبس الثوب لم يلزمه أن يصوم شهرا بل إن شاء صام شهرا وإن شاء, وإن شاء كفر عن نذره كفرة يمين لأن كل نذر يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه يكون جاريا مجرى اليمين بعد هذا نرجع إلى جواب السؤال الذي تقدم به السائل وهو أنه نذر أن يصوم عشرة أيام من شهر ما ثم لم يصومها في ذلك الشهر وصامها في الشهر الثاني فنقول له إن عليك كفارة يمين لأن نذرك تضمن شيئين تضمن صيام عشرة أيام وأن تكون في هذا الشهر المعين فلما فاتك أن تكون في هذا الشهر المعين لازمتك كفارة اليمين لفوات الصفة وأما الأيام فقد صمتها وأخيرا أرجو من إخوان المسلمين أن لا ينظروا أن لا يكلفوا أنفسهم بهذه النذور أن لا يلزموها بما لم, بما لم يلزمهم الله به أن لا يفعلوا شيئا يندمون عليه وربما لا يفون به فيقع عليهم ما وقع على من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوبه وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أخشى أن يقع الإنسان إذا نذر لله نذرا كهذا الذي ذكره الله عز وجل ثم لم يوفي به أن يعقبه الله تعالى نفاقا في قلبه إلى الممات أنني أرجو واكرر رجائي أن ينتبه إخوان المسلمون إلى هذه المسألة وأن ينتهوا عن النذر كما نهاهم عنه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم المستعان
0: الله المستعان إخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر